1: Det största hotet mot långsiktig framgång på börsen är ofta en själv. Att man får ont i magen när börsen suna till. Man skjuter ut sig, man sticker huvudet i sanden och sen kommer man inte tillbaka förrän börsen har återhämtat fallet. Och därmed har man också gått miste om de absolut sötaste frukterna. Sött man av att kunna agera när börsen suna till. Det finns väldigt många. Exempel på när vi tänker såna att vi är ju inte sträng kalkylerande nyttomaximerande vandrande miniräknare. Men det finns vissa knep för att försöka bättra på sannolikheten möjligheterna till att faktiskt bli lyckosam långsiktigt inte minst genom att bli medveten kring de fallgroparna och de mentala fällorna som finns där ute. Därför kommer det här bli ett spännande avsnitt där du får lyssna till Kristoffer Andersson som har skrivit boken Börspsykologi och sedan CD Mera också uppföljer mer börspsykologi för jag spelade in en sån här liten introsnutt innan är för att den här podden spelades in via Zoom så att ljudet är lite sämre spelades in i mitten på oktober och sen dess har det ju gått en tid. Vi pratar ju om att börsen är sur i det här avsnittet. Och precis två dagar senare så vänder börsen också upp med besked och har stigit någonstans 8% sen, sen dess. Då. Så ni inte tror att jag har blivit knäpp när vi pratar om att det är en surare börs. För nu har den ju faktiskt varit lite trevligare. Med de orden sagt, nu ska ni få lyssna till avsnittet kring mer börspsykologi där Kristoffer Andersson gästar och pratar om sin senaste bok vad man kan förvänta sig, vad vi har att lära oss i den boken så lutar det tillbaka, nu ska vi prata om det styrmoderligt behandlade ämnet men ack så intressanta börspsykologi, tack för mig yo, yo. Den senaste tiden har börsen sunat till lite grann men som ni vet så görs ju ofta de bästa av affärer i sämre börsklimat. Jag brukar säga sämsta av tider. Det kanske inte riktigt är sämsta av tider just nu men åtminstone kanske det är lite surare klimat. Långsiktigt tenderar ju faktiskt det största hotet mot framgång. Vara en själv. Den bästa investeringsfilosofin det är oftast den man faktiskt följer och den som blir av och det största hotet är en själv. Att man får ont i magen och skjuter ut sig när det börjar suna till på börsen. Därför är det alltid intressant att prata om temat börspsykologi. Detta tema som inte sällan är styrmoderligt behandlat men fortsatt desto mer intressant att prata om och lyfta upp och bubbla kring. För en tid sen så kunde ni lyssna till Kristoffer Andersson här i podden när han pratade om boken Börspsykologi. Nu har han precis släppt en ny bok, Mer Börspsykologi. Därför blir det ju såklart intressant att prata mer om det temat här i podden också. Så jag säger varmt välkommen tillbaka till podden, Kristoffer Andersson.
0: Tack så mycket Niklas. Härligt att få gästa dig här igen.
1: Härligt att du gästar igen. För de som inte har lyssnat på det här avsnittet, jag tror att det var episode 156. Någonstans 150, gå tillbaka i katalogen och lyssna på det om det är så att du vill det. Men för de som inte har lyssnat på det ännu, vem är Kristoffer?
0: Kristoffer är en gymnasielärare, född och uppvuxen i Motala där jag också nu bor och arbetar. Undervisar i svenska och historia. Har även äran att nu även få ha en master i pedagogik och även fått äran att bli utsedd till första lärare här i Motala. Så att man har stigit ett pinsteg uppåt, även om jag inte lägger någon vikt vid det. Eh, vid sidan om eh, mitt jobb som lärare så brinner jag verkligen för börs eh, och framförallt de psykologiska aspekterna som vi måste kunna handskas med för att lyckas. Utöver det, mycket som de flesta andra, matlagning, det sociala, när man hinner med det, eh, ska man skriva böcker så måste ju någonting offras och tyvärr blir det ofta då det sociala.
1: Ofta det sociala, men du får ju det sociala på jobbet kan jag tänka mig också. Det är väldigt många ungdomar de är i början av livet, i början av... Det mesta, där tänker jag mig, där är det ju intressant också att så ett frö inte minst när det kommer till den ekonomiska biten och få dem att förstå att det finns en börs, en aktiemarknad man kan ställa pengar i arbete och sådär. Hur pass mottagliga är de för, för börsen, för sparande och för investeringar skulle du säga, för du pratar ju lite grann med dem om det här naturligtvis.
0: Självklart kommer vi in på det, det brukar bli att många stannar efter lektion eller man möter dem i korridoren. Jag har även frivilliga så att säga, föreläsningar efter skoltid för de som vill och brukar alltid vara fullsatt. Så det är jätteroligt att se. Jag upplever att det är jättemånga som mer och mer nu börjar inse vilka möjligheter som ett aktivt sparande och ett aktivt investerande kan ge. Icke desto mindre så ser jag också att det är väldigt många som drabbas av flockmentalitet, FOMO, det är misstagen som många av oss gör när vi börjar är att vi hittar den där raketen som alla skriver om på Facebook, Twitter eller vad det nu än må vara. Och det är ett säkert kort för det kan ju inte gå fel, Det är tusen uppsida. vi alla har alla hört det förut, vi är, många är vi som har gått i den fällan, där ser man fortfarande tendenser oss dagens unga och det gäller att Visst det är läropengar och det är väl nyttiga läropengar och ska man göra misstaget ska du göra det när det är ung och ett relativt litet kapital. Men ändå så vill man hjälpa dem att undvika de här fällorna. Men kort svar, det ökar intresset och det är jätteroligt att se och jag hoppas att vi är många där ute som hjälper ungdomar att komma igång. Precis som ni på Avanse över Nordnet och ekonomi gör.
1: Det finns ju en gammal tobaksreklam dessvärre som säger att barn gör inte som du säger, barn gör som du gör. I och med att vi är inne på temat och kommer komma in på temat börspsykologi så, så är jag ändå nyfiken på varför är det ofta så att vi inte kan läsa oss till misstag i samma utsträckning och att de är lika effektiva som när det själv bränner till, när vi själv gör de här misstagen. och förhoppningsvis också förvärvar de här lärpengarna in på balansräkningen. Varför måste vi alltid göra misstagen själva?
0: Det är en intressant fråga och svaret kan nog ges på många olika sätt Men hjärnan, fokusera, där vi har mest minnen av, det är sånt som vi kan förnimma Känsel, lukt med mera Kan vi få in de flesta sinnena, då ökar möjligheten och sannolikheten för att vi kommer att komma ihåg det Om jag bara läser om en finanskrasch, finans, finanskrasch så kan jag på ett sätt visualisera det men kan jag uppleva det nej samma sak om vi berättar för ett litet litet barn att eh, sätter du handen på spisplattan när den är på så kommer du att bränna dig barnet kanske förstår det men inte fullt ut utan barnet måste nog först sätta handen där på och sen kommer det för alltid komma ihåg att det där gör jag inte om samma sak är det faktiskt för oss för lite vuxna och äldre, vi är inte direkt klokare utan vi måste tyvärr för det mesta uppleva för att minnet ska ätsa sig fast i våran hjärna för vi har olika jag och det säger inom situationstecken vi har ett upplevande jag, vi har ett erfarenhetsjag och vi har ett minnesjag och minnesjaget Gör, eh, ofta gör det som så att vi minns bara delar av en helhet. Gärna försöker samla ihop fragment och sen bygger den ihop en berättelse och lagrar det som ett minne hos oss. Om jag ber dig Niklas till exempel att eh, berätta om ett roligt minne när du var ung. Kan du berätta om någonting roligt när du var uppe i Norrbotten och åkte snöskoter eller något sådant?
1: <laughs> jag tänkte precis på skoter. Ja men det kan jag ju. Jag har ju några stycken men jag kommer ju inte ihåg allting. Jag kommer ihåg fragment och det som var, var roligast.
0: Mm. Och då är det så att kanske var så, du hade en jättehärlig söndag med familjen i När och åkte skoter Men du kanske inte kommer ihåg att du innan hade ramlat och slagit dig och gråtit Eller att du inte fick ta med din favorit ja, mjukisdjur Eller vad, vad det nu än kan vara Du kommer ihåg liksom fint väder, eh, varm choklad eh, Åka snabbt med pappa och mamma Och då har du satt ihop till ett underbart barnminne Men du har glömt allt annat runt omkring och samma sak är det som så, om vi går på en nyt eller en lyckad investering då kommer vi bara ihåg fragmenten, men vi glömmer bort helheten. Gärna lurar oss där.
1: Gärna lurar oss där. Ja, vi har ju väl alla gjort eh, det där misstaget med att sätta handen på spisplattan också. Vi, de av oss som är föräldrar, önskar att barnen kunde lära sig bara genom att vi berättade för det är inget roligt som förälder att veta att de behöver sätta handen där och bränna sig lite grann för att för att lära sig utan det är bättre om de lyssnar. Men å andra sidan så börjar inte barn minnas förrän efter ungefär fyra års ålder. Vilket kanske i det här fallet kan vara ganska bra. Förra gången vi spelade in den här podden var den 24 mars i fjol 2020. Alltså åtta dagar efter att börsen bottnade efter en 18 långa kronakraschen. Vilka, vilka reflektioner skulle du vilja med, dela med dig av till lyssnarna? Och vad har vi kollektivt lärt oss? Av den perioden, varken du eller jag visste ju att det hade bottnat då, men det var ju precis efter botten och det var ju en dramatisk nedgång. Så vad bör man dra, ta med sig därifrån tycker du?
0: Jag tror att det vi måste ta med oss och se att människan har inte utvecklats. Vi så samma så att säga, det mest frekvent och alltid förekommande det är ett flockbeteende. Vi, vi sådde såg finanskrisen 2008 2009, vi såg det dotcom bubblan 2000, vi såg 87, vi såg 29 1929 med mera. Några få började sälja, alla andra tar efter och sen så är vågen igång. Vi såg också samma flockmentalitet sen när det vände senare i mars och det är väl en av de historiska största uppgångarna någonsin. Niklas, jag har inte koll på siffrorna men jag misstänker att det måste vara en av de snabbaste uppgångarna någonsin.
1: Det är en av de snabbaste uppgångarna någonsin. Det är också den snabbaste börskraschen någonsin med de 33,81% ner vi hade på 18 börsdagar. Så det var en, en mycket dramatisk nedgång också som vi aldrig någonsin har sett tidigare.
0: Mm. Och jag tror att många hade köpt in sig för att alla andra hade köpt in sig och alltså att man följer flocken. Eh, både uppgång och nedgång så känner man av fear of missing out. Den gäller både upp- och nedgång. Det är alltid det sista tåget som man tror ska gå. Och hur länge har vi haft en börs? Det slår väl 100, över hundra år i alla fall i USA. Och jag brukar alltid ställa den där lite smått, eh, ironiska och retoriska frågan. Så det finns bara ett enda tåg kvar att gå på en börs som har funnits i hundra år. Det kommer alltså inte gå något mer tåg någonsin. Och då brukar folk skratta och säga: eh, Jo, det kommer du göra. Ja. Så just därför har du råd: sprid inköpen över tid. Vet vad du äger. Och hade du vetat vad du ägde och hade investerat i inom situationen stabila bolag med en okej, okay, sund eh, skuldsättning eller till och med en nettokassa, positiva kassaflöden som över tid har visat sig kunna växa, då hade du nog inte drabbats av. Lika stor panik i alla fall under coronadippen. Så lärdomen vi kan ta är att människan går alltid samma misstag och säger sen att jag ska göra bättre. Men ofta brukar vi glömma bort att göra bättre så vi har en tendens att upprepa samma misstag sen igen. Och där är liksom min natur är att vi trodde att en pest eller ja, en sån här pandemi skulle kunna komma. Det var ju som liksom en chock. Men har folk glömt bort SARS, smittkoppor? Gula feben, digerdöden, den atenska pesten. Vi kan gå tillbaka ända till antiken och se att en pest kommer med relativt jämna mellanrum. Så det här var inget nytt.
1: Nej, det är intressant. För jag tänker mig också den här kraschen. Jag menar, tar vi it-kraschen så är det väldigt många som säger att den var oerhört stor. Det var den också förvisso. Vi såg börsen falla 73% procent under 947 dagar vilket är både väldigt mycket och en väldigt lång nedgång. Men vi hade en, en rejäl spekulationsfas som ledde upp till toppen som, som sattes på börsen 7 mars 2000. Enorm uppgång under 90-talet, enorm uppgång under 99 när börsen steg 71%. procent så att Där tenderar, tycker jag, tenderar man också att glömma vart man kommer ifrån någonstans. Förutom IT-kraschen så finanskrisen var vi ner 58 under 473 dagar. Den var också betydligt längre än coronakraschen. Jag sa att det var den snabbaste någonsin här. Snabbast rakt ner i källan eh, på bara en bråkdel av tiden som vi såg börsen falla under de tidigare krascherna. Och sen har vi fått en rejäl återhämtning också med enorma finans- och penningpolitiska stimulanser för att man insåg allvaret i det här. IT-kraschen var en sektorkrasch. Egentligen den enda riktigt allvarliga krisen någonstans bör väl rimligtvis vara finanskrisen i någorlunda närtid. Även om inte kanske för många var jobbig på, på börsen och att man kanske blev av med jobbet om man jobbade i den sektorn och så. Men vi fick ju ingen recession då. Så det jag tänker här är hur påverkar det investeraren när nedgången är, är den båda. Både i krasch och finanskrisen var ju, var ju en större, större nedgångare än, än i coronakraschen. Men när de varar så pass länge också kontra nu senast när det var snabbt ner och snabbt upp igen.
0: Mm. Ja, alltså, hjärnan, eh, låt oss gå tillbaka på lite kort och få en förklaring varför vi är som vi är. Och Människan är ju, vår största tid har vi levt på savannen och där var det ont om föda. Hjärnan och mänskliga kroppen alltså konstruerat att göra av med så lite energi som möjligt. För vi visste aldrig när vi fick mat dagen efter. Idag har vi klika var som helst. Vi kan ringa hem pizza om det man eller vad det nu, ja, vad det nu är vara. Vi har mat i överflöd. Idag är det ett problem. Förr var det tvärtom. Det var ett problem att få mat. Hjärnan är alltså konstruerad att hushålla på energin och göra av med så lite som möjligt. Obehag, ångest, eller när vi tränar med mera, det är obehag för kroppen. Det är jobbigt och det kostar energi. Det kostar alltså mer att stå emot och hålla emot de här jobbiga känslorna och tankarna som kommer. I långa loppet orkar vi inte där. Hjärnan vill leva i ett sorts härligt ekvilibrium, alltså ett sorts nirvana. Det ska vara lätta beslut. Det ska kosta minimalt. Eh, Få gärna bestämma. Då är det soffan, Netflix och hemköp eh, med pizza och allting vad det är. Den behöver göra minimal ansträngning. Och den vet att den kommer att överleva. För det är våra primära drifter. Överleva. Fortplanta oss och överleva. Mänskliga rasen ska överleva. Om vi då tänker att vi tränar i en timma, Niklas. Vi är rätt trötta efter det. Ja, jämför det här kanske med en veckas nedgång. Vi tränar två timmar. Ännu mer trötta. Och så kan vi öka på där. Hur tror vi om vi säger att vi tränar. Vilket är egentligen i princip nästan omöjligt. Men låt oss säga ändå att vi tränar i 24 timmar. Har vi den kognitiva styrkan att verkligen fortsätta hålla ut. Och fortsätta på bandet. Och hålla de där jag vet inte, 14 km i timmen hastigheten.
1: Oh, det var snabbt. Nej, nej då blir det väldigt väldigt jobbigt.
0: Det blir väldigt, väldigt jobbigt. Eh, och så kan vi tänka också att ju längre en nedgång. Eh, Pågår, desto mer utmanande blir det för hjärnan, för den måste stå ut med obehag. Den måste hela tiden stå ut med att pengarna minskar, trots att vi tillfört nytt kapital. Det är ju jättejobbigt. För där måste vi också komma ihåg att eh, vad är kapitalet? Jo, kapitalet är ett medel för vår överlevnad. För jagade vi själva. Vi byggde våra egna hus. Och vi träffade en härlig tjej eller kille. Idag jagar vi inte. Idag är det ytterst få av oss som bygger vårt egna hus. där vi gör är att vi använder pengar för att köpa mat. Pengar för att bygga hus. Så utan pengar, ingen mat, ingen mat, ingen överlevnad. Det här ökar ju på den kognitiva stressen och pressen också. För vi ser våra kapital minska. Vi ser som alltså mindre medel till mat, mindre medel till hyra, mindre medel till Netflix. Wow, panik på den sista i alla fall. Så där har du. Och tänk dig då att det här får fortgå i ett, två, tre, jag säger fyra år. Det krävs ett enormt starkt psyke för att klara av det. Men då vill jag vända på saken. Vad är alternativet? Om vi vet att över tid går börsen upp, då pratar vi om någonting som heter antifrigalitet. Eh, och det är ett begrepp från, om det står helt stilla, eh, Taleb har jag för mig där som mynt. Jag kan ha fel där men jag har för mig där, Nikolas Taleb. Och det går att jämföra egentligen med träning. Vi går till gymmet, eller om vi gör det utomhus, gör styrketräning. Och vad är det vi gör då, Niklas? Jo, vi bryter ner våra muskler. Det är destruktivt. Men tillåter vi oss sen att vila, äta, träna. Vila, äta, träna. Då betyder det att musklerna kommer att byggas upp och vara starkare och starkare och starkare. Samma sak kan vi göra med vår hjärna. Vi måste alltså på ett sätt tvinga oss att titta i portföljen. Att läsa nyheter. Det är jobbigt, ja. Men att strutsa kommer inte lösa någonting. Det kommer bara göra det värre. Men om du... Håller dig uppdaterad och ignorerar kursen. Läs nyheter. Finns det nyheter som eh, på något sätt är ett underlag för att kursen går ner? Nej, det är det inte. Okej, okay. då behöver du egentligen inte vara orolig för bolaget fortsätter att tjäna pengar. Att kursen går ner det är en kortsiktig handel. I långa loppet så är det vinsten per aktie som kommer att få kursen att gå uppåt.
1: Exakt. Hade inte kunnat säga det bättre själv. Du har ju nyligen skrivit ytterligare en bok på temat börspsykologi, som heter Mer börspsykologi. Den första heter börspsykologi, den andra heter mer börspsykologi. Väldigt talande, det blir mer av det goda. Mentala verktyg för att överlista aktiemarknaden. Vad, det, vad fick dig att skriva en bok, och vad fick dig nu att välja att skriva ytterligare en till bok om börspsykologi?
0: Det var jag märkte att den första boken fick ett så stort gensvar. Och jag själv kände att jag hade mer inom mig. Jag började skriva på mer börspsykologi under februari och eh, kände att jag läste positiva recensioner om den första boken. Den fick ju också väldigt många fina utlåtanden bland annat av dig. Tack ännu en gång för det. Eh, och eh, jag märkte att allt fler började få insikt om att det här är en viktig del av investeringar. För du kan vara hur duktig analytiker som helst. Du kan räkna på framtida kassaflöden, värdera bolaget ner till minsta detalj. Men sitter du där och drabbas av panik och inte kan ta hand om dina tankar och känslor och trycker på sälj, då, har det ju faktiskt, då är allt annat andra totalt irrelevant. Jag brukar jämföra med att ta en doktor som är, har gått på alla de höga lärosätena har läst till all kunskap, kan mänskliga kroppen utan innan, står vid operationsbordet och så börjar ett instrument att pipa, patienten håller på att dö och doktorn drabbas av panik. Vet inte hur att handskas med panikkänslorna och tankarna som kommer. Då är det egentligen skidt samma hur duktig han är på just det kirurgiska och mänskliga kroppen. Kan han inte hantera sina tankar och känslor, då är det tyvärr en jobbig situation för både honom och framförallt patienten.
1: Då är det en jobbig situation för honom men även för patienten. Därför blir jag såklart nyfiken på vad, vad är det vi får lära oss i den andra boken på området? Då?
0: Det är flera saker men vi går in lite på nockad av slumpen och det är en gång där hjärnans sätt att, hjärnan tar alltid genvägar. Gör vi har vi lyckade investeringar? Du och jag är ju väldigt långsiktiga men det händer ju ibland att man kanske säljer av eller skalar av eller man har ett litet mer swing trade. Och går det skitbra på ren stockholmska skitbra. Mm. Nej, men, eh, så då är det ju vi som är ansvariga för en väldigt bra investering. eller hur, Niklas? Det var ju ett bra insats, vi analyserade bra och nu tar vi hem bilsten.
1: Naturligtvis.
0: Ja. Eh, men om det sedan inte visar sig att gå bra, det är kursen går ner med 30 minus under swingtraden börjar svida, och vi känner att jag måste sälja nu för det här kommer att fortsätta ner. Bolaget befinner sig just nu på ruinens brant. Då är det otur, Niklas, för då har ju inte MAOs göra. Det var ju inte en dålig analys, utan det är otur.
1: Nej, det var någon annans analys som jag läste. Ja,
0: precis. Och det var ju otur. Det är, det. Ren och skär otur. Ja. Mm. Eh, och det här är hjärnan sett att inte. Eh, sätta sig in i det här att okej okay, vad gjorde jag för fel och hur kan jag undvika det det är mycket lättare och energi, eh, mindre energikrävande att bara skylla på någonting annat som till exempel slupen eh, jag är Liverpool-fan och när Liverpool 2005 mötte eh, oh, står det helt still är det Galatasaray, nej Milan de mötte Milan i Champions League-final 2005 och det spelades i Istanbul. Eh, går till förlängning, straffar och som vi alla vet straffar är egentligen mer tur än skicklighet för det mesta. Eh, Liverpool vinner på straffar. Eh, låt oss säga att vi går in sen i omklädningsrummet och intervjuar. I Liverpool får vi höra att vi var duktiga, vi var värda det här. Går vi in i Milans omklädningsrum så kommer de och provsvisar att vi hade otyp. Nockad av slumpen går vi in på. Jag går in lite på något som är rätt så intressant. Det är ju aktivitetsbias. Den tror jag är väldigt aktuell nu när vi ser de rätt så kraftiga upp- och nedgångarna. Men på något sätt känner vi att vi måste aktivera oss. Vi måste köpa eller vi måste sälja. Och varför känner vi den här tendensen att vi måste göra det? Har du någon idé om det här, Niklas?
1: Nej men jag tänker mig att man, det är många som tycker att man är duktig om man har stängt en positiv affär. Det vill säga inte bara köpet och se att det stiger utan när man faktiskt har sålt så har man tagit hem vinsten. För de av oss som är långsiktiga så blir det ju där inte svårt att förstå men det är ju inte en del av min verklighet. Jag tycker ju att det är värdet jag ser i portföljen varje dag. Det är verkligt värde även om någon säger att du inte har gjort en vinst först du har sålt. Men om man inte säljer speciellt ofta. Då blir ju inte det. Det blir inte min sanning i alla fall. Men jag tror och tycker någonstans att man inte behöver vara för aktiv. Jag menar börsen och sparande. Det här är ett waiting game långsiktigt. Det är lite grann som att se måla färg torka. Så jag tror att. En ökad aktivitet leder ju inte alltid till en högre avkastning. Och det säger jag ibland när människor pratar om kortaget och man inte skulle kunna sänka kortaget. Nu är kortaget extremt lågt i ett historiskt perspektiv. Men just det där att man, man inte alltid ska förvänta sig en högre avkastning eller ett, liksom ett alfa bara för att man har en högre aktivitet. Sen kan jag ju för sig tycka att jag har höjt min aktivitetsgrad eh, sen efter coronakraschen. Eh, tidigare så köpte jag och... Gjorde ingenting på, på lång tid. Nu ja, tycker jag i större utsträckning att jag nyttjar volatiliteten till min fördel. Och dutt mycket oftare när det när tenderar att svänga ner. Tyckte det var jobbigt här tidigare i år när börsen var upp mycket. Eh, och ska man säga att i ett historiskt perspektiv så är inte börsen upp jättemycket. Även om det är ganska imponerande uppgång vi har sett i år. Men det är inte unikt i ett historiskt perspektiv på något sätt- Får jag få
0: ursäkt att jag avbryter men du säger att det var, är lite jobbigt att köpa när börsen hade gått upp. Eh, vad är det, var kommer det jobbiga ifrån? Va, är det att du sätter det i relativt till någonting tidigare börsnivå eller relativt till att det har gått upp snabbt och väldigt kraftigt? Eh, har du utvecklat dina tankar kring det där? Har du utmanat dem?
1: Jag tror att det beror på båda de där faktorerna som du tog upp. Och jag tänker med någonstans att det är jobbigt att jaga aktier på sidan. Och jag menar någonstans så eh, börsen och bolagen inte minst, de visar ju korten en gång i kvartalet och allt som händer mellan kvartalet är ju, bygger ju liksom på den samlade bedömningen på marknaden. Det kan vara makrofaktorer, det kan vara konkurrenter, det kan vara rykten, det kan vara förväntningar eh, och sen så får man, liksom, de får materialiseras och sättas i relation till bolagets prestation en gång i kvartalet när vi faktiskt får se riktiga siffror. Och det är klart att om en aktie har gått från 100 kronor till 200 kronor med vinsten gått från 10 till 21, ja då har ju värderingen faktiskt fallit. Men även om man är medveten om det här så är det fortfarande... Ja men det är lite svårt att ta sig förbi det där att det är jobbigt att köpa aktier efter en kraftigare uppgång. Även om jag vet att det är en svaghet. Jag vet att det är någon, att man inte kan resonera så. Men, men det blir lite jobbigare. Man, man får liksom tänka där till lite extra. Det,
0: men, det är ju det mänskliga psyket, hjärnan. Vad är det vi kommer ihåg mest? Jo, vi kommer ihåg vad vi gjorde igår, i förrgår och lite vad vi gjorde förra veckan. Vi kommer däremot inte ihåg vad vi gjorde för en månad sen eller gud bevarat ett år sedan eller tio år sedan. Just därför är det vad är det vi kommer ihåg? Jo, vi kommer ihåg de senaste veckornas börsuppgång eller börsnedgång eller alternativt att man har där ja, men det senaste året. Vi plus 20 procent. Vi var upp till med 25-26 procent innan nedgången här nu i eh, september började. Eh, men vi har glömt, eller glömt, vi är, det ligger långt bak våra huvuden att vad är snittet på börsen? 68 procent per år om vi slår ruta. Det. det tycks vi har glömt. Vi tycks ha glömt att det finns till, eh, tider när börsen faktiskt går ner under en längre tid. Finanskrisen till exempel eh, det tycks vi glömma och vi sätter allting hela tiden i relativa termer till det som nyss har varit. Så att jag tror det är väldigt viktigt att lära sig själv att zooma ut och se allt ett större perspektiv. Nummer ett, var har vi varit historiskt? Och sen också utgå från sig själv, var vill jag vara om 5, 10, 15 år och investera efter det? Och då är frågan om investor på 180 eller 173 är egentligen så jättestor skillnad. Så skulle man kunna tänka Men tillbaks till aktivitet Du berättade att den har ökat lite Aktivitet Är ju ett sätt Som förr Mer förr, det är absolut Aktuellt idag med, men en gång Låt oss gå tillbaks till när vi satt där vid lägerelden För 30 000 år sedan Vi hade grillat lite gott kött Vi hade äntligen fått tag på en Härligt djur som vi har slaktat Och så kommer nyheter om att Fienden börjar närma sig en hotande stamm. Eh, du sitter där, eh, ung. Du är fortfarande knappt byxmyndig på den åldern. Äh, Nej sig säg tio år. Eh, och eh, du ser att de flesta männen reser sig ut, tar sina vapen, börjar springa upp till skydden. Medan jag sitter kvar och tänker. Vem ser ut och visa bästa? handlingen och bästa handlingskraft? Jo men det är väl de som springer och tar sina vapen och gör sig beredda för att skydda vår lilla grupp, vår lilla stam. Folk ser där, det, det är synligt. Att jag sitter där kan ju stället speglas som att jag är inaktiv, att jag är rädd, att jag inte vet vad jag ska göra. Men tänk om det är som så att jag sitter och tänker på hur vi bäst ska kunna försvara. Och att jag först tänker och sen agerar. Istället för att agerar och sen tänker. Samma sak om vi går till börsen. Eh, vi tror att vi blir dömda utifrån vår aktion. Vi måste göra något för att visa att vi är aktiva. Men då kommer min fråga, är det inte ett aktivt beslut att säga att jag varken köper eller säljer? Utan jag sitter bara stilla. Det är ju men... faktiskt ett beslut. Det är ju men... en aktivitet.
1: Ja, men det tycker jag också. Eh, och... Det kan jag väl i och för sig tycka att det är väl det långsiktiga investerare gör i allra största utsträckning. Det är ju liksom att sitta still här vid lägerelden och kanske inte göra jättemycket. Sen vill man gärna följa med vad som händer löpande hela tiden och hålla sig informerad så att säga. Men det blir ju inte jättemånga transaktioner. Men just det där senaste året när jag tycker att. Ja men det är kul att kunna utnyttja volatiliteten när det svänger, när det blir surare sentiment och liksom duttköpa och fylla på de långsiktiga innehavarna som man sitter på så man har fler aktier och sitta och titta på vid lägeräldern och fundera på vad kan de där vara värda om 5, 10, 15, 20 år.
0: Mm. Det, risken är ju med den här skaliga aktiviteten. Det är att vi aktiverar oss till döds. Alltså vi, vi köper och säljer för mycket. Ofta har vi ofta tyvärr för många småsparare är att du, du säljer på botten och köper på toppen och upprepar det där. Då är du tyvärr bankrutt i slutet. Jag tror verkligen att genom att ha en relativt enkel plan med att jag månadssparar x procent av lönen och den ska in under månaden, däremellan får jag inte köpa eller sälja om inget extremt bolagsspecifikt har inträffat. Den är ju rätt bra för du får dig att egentligen inte lägga lika mycket vikt vid makro som absolut är intressant men för det mesta spelar det inte den där viktiga droppen som får vägaren att rinna över. Så viktigt är ditt källan. Utan det är bolagen vi ska fokusera på. Och eh, jag tror det är Warren Buffett som säger att Wall Street makes their money on activity. You make your own on in activity. Och det handlar om sitt flask. Det är det det handlar om. Förmågan att, in, att, förmågan att se avvakta som en aktivitet.
1: Det där är ju såklart intressant. Eh, sitt flask är en väldigt, väldigt viktig egenskap. Och det här är ju en hobby- som en, en ganska unikt ändå eh, gynnas av passivitet, inaktivitet. Eh, helt som du säger, det, det, det är intressant. Och det är ju också ganska tacksamt. Det är ju bara det att man får värna sig vid att inte vara för aktiv. Och jag kan väl säga att jag är inte speciellt aktiv heller. Jag har blivit mer aktiv för att fylla på och nyttja volatiliteten för att fylla, fylla på i mitt löpande sparande. Men det vill jag också påminna om, och jag menar, Ibland kan vissa tro att vi tycker att det är bra om man gör så många affärer som möjligt för att det driver kortageintäkter men någonstans det som är bäst för kunderna är också bäst för, för, för oss och för alla aktörer i branschen egentligen. Men jag tycker någonstans att vi kollektivt har blivit lite bättre också på att tänka lite mer rationellt när det sunar till. Kanske är det sociala medier som gör det, dina böcker exempelvis. På marginalen så, så har vi blivit duktigare. Det är klart att det finns anomalier och baksidor med sociala medier och pampedamp och allt vad det är. Men det är ju baksidan, det är ju som att säga vi får inte sälja bilar för att vissa kör vårdslöst. Men de allra flesta kör ju lagligt och liksom hyfsat bra. Och det gäller ju samma sak sociala medier. Jag tror att det ändå har hjälpt väldigt många att tänka lite mer rationellt när, när det är sunat till.
0: Mm. Jag, är, jag är nog benägen att och... Hålla med till viss del men inte stor del. För det är ofta jag upplever att se att folk som lockas av vad andra tycker och tänker och gör, säljer för att de säljer, köper för att de köper. Du sitter på lite mer inside info. Jag är heller inte likaktig. Jag, jag är Twitter, där jag främst aktiv, Facebook och. Instagram och är jag mer eller mindre en ubåt. Det kan hända att jag skriver någonting då och då. Men jag upplever att jag inte har tiden att lägga på det utan då kan jag mer vara en passiv observerare. Men jag tror fortfarande att det är en väldigt stor fara för att man drabbas av flockbeteende men framförallt också av ackumulationsstress på de sociala medierna. Man ser att Niklas han är långsiktig, han gör det. Jag vill vara lite som Niklas. Men jag ser också eh, person B där borta som en daytrader. Han är skitduktig så jag vill ha hans egenskaper också. Person C där borta. Hon är ju fantastisk fantastisk swingtrader. Och får inte glömma person D som är grym på kryptovalutor. Men jag vill ha nåt lite av allihopa. Och så har vi byggt upp vår egen Frankensteins monster. Och det säger sig själv. Vi kommer aldrig kunna hävda oss mot den här personen. Och det slutar med att vi försöker göra lite av allting och tyvärr blir det pannkaka och pannkaka kan vara gott, det kan vara gott men du sätter dig själv i en väldigt svår situation här nu så att ännu en gång vet vad du äger och läs och följ andra absolut men du måste inte, följa, du måste inte göra som de gör än en Nej. gång utgå från sig själv
1: det här blir lite spännande också för i veckan så fick vi ju negativt besked från aktien Agir Bio som har varit en småspararfavorit som jag förstår det. Som väldigt många har diskuterat i sociala medier. Den har stigit dramatiskt tidigare under året för att därefter efter ett grävjobb från SVT om jag är helt uppdaterad ha mer eller mindre imploderat den här aktien är ner alltså 85% sen 27 juli. Mm. Vad, vad kan vi lära oss av det, och vad är det som gör att en aktie kan bli så pass hypad av bland småsparare? Man får den här jätteuppgången och det lockar jättemånga, och sen så blir det pankaka, kanske inte god smakande pankaka igen, som vi har sett många gånger tidigare, där det också är inte sällan anonyma profiler som, som pushar den här aktien och visar hur pass bra investeringen det kanske är och hur duktig man är baserat på att man har en, en, en uppgång i ryggen en uppgång vars anatomi naturligtvis kan diskuteras. Vad, mm. vad kan vi lära oss av veckans händelse?
0: För det första är det jättetråkigt alla som har blivit drabbade av den här investeringen men det måste också betonas i syn och sist är det ditt eget beslut. och har själv valt att trycka på köp. Har du gjort en analys och känner dig trygg med det och vet att om ett, två år så kommer kursen vara högre än vad jag köpte på. Alltså du, du är så inläst och ser att så här kommer det bli. Då ska du behålla såklart. Men har du köpt utan att veta vad du äger, då är ju också stå, sannolikheten stor att du har sålt nu i ren och skär panik. För du vet inte vad du äger. Tyvärr är det ju som så idag att människor har en tendens att läsa på mer om att köpa en ny kaffebryggare än om vilket bolag de ska investera i tyvärr. Men där vi ser vi ska försöka förenkla det här så mycket som möjligt. Och det kan bli chattigt med savanismen men den är essentiell för det är den som har grundat oss. För när vi ledde där för ungefär 30-10 000 år sedan där, eller 30 000 år sedan när vi ledde där så ledde vi i grupper. Kunde ytterkällor vara fler än 150. där om vi gör göra med Dunbar-siffra. Människor har svårt att samarbeta när vi är i grupper över 150. Och vi vill Uh, och vi vill tillhöra vår grupp för att ensam på savannen kan vi inte överleva. Vare skulle du eller jag, och Niklas, klarar av det. Uh, vi, vi ska jaga, vi ska fortplanta oss också. Lycka till med det för 30 000 år sedan. Då fanns det inget vitroli eller något sådant. Uh, vi ska ha skydd, vi ska bygga hus också. En koja eller vad det nu är må bara Ensam, nej, vi döda. Vi är alltså beroende av flocken. Och om nu flocken säger att Agibiro är ett bra investeringscase- då följer vi med, för vi är livrädda att bli ensamma. För blir vi ensamma då är vi inte önskade av stammen, vi är inte önskade av gruppen. Det finns inget värre än att vara ensam. Och samma sak när alla börjar sälja, då är det ännu en gång gruppen, stammen som säljer. Och står vi kvar, då är vi ensamma och då kan vi inte överleva. Och pengar är ju lika med överlevnad, så när vi ser vårt minskade värde och vi ser att alla andra säljer, då drabbas vi av en panik. Så det är den här savanismen och hur vi är fundade. Eh, flockbeteende kan vi se om vi går ut och käkar nu när vi egentligen får gå ut och käka på restauranger. Låt säga att jag åker upp och besöker dig, Niklas, i Stockholm. Jag gillar en restaurang som heter Taboli, ligger på söder. Fantastiskt, där fick vi en gratis reklam för dem också. Men säg att vi är ute och går och vi stannar och ska köka på en restaurang. Vi har och äh,
1: den, finns på Rie, den finns på Riennesgatan också, kan jag säga. Den är bara några hundra meter från mig. Ja, Ibanesist. testade de
0: inte, gjort. Det är jättegod libanesisk mat här. Men... Till vänster har vi en jättefin italiensk restaurang, fullsatt. fullsatt. Eh, till höger så har vi en jättefin fransk restaurang, men där sitter knappt en enda. Vart tror du och jag vill gå och äta?
1: Vi vill vara med flocken.
0: Precis, för de måste ju veta någonting som vi inte vet. Och de kommer ju titta på oss med misstänkta ögon om vi går in här på den franska restaurangen. Samma sak ser vi i börshandel också. Vi har en tendens att följa flocken, för att historiskt har vi varit beroende av den. Vi har inte kunnat överleva utan flocken. Men här kommer en newsflash for you. Vi klarar oss faktiskt rätt så bra utan flocken. Eh, så där har du lite Vi får in den skadliga aktiviteten också Jag är i byrå, många aktiverar sig Trots att de kanske egentligen inte behöver Du säljer när det är som bäst Eller du köper när det är som bäst Bara för att folk säger det eh, Jag tror också att många nu har svårt att sälja Trots att de inser att loppet är kört Jag säger inte att det är det för jag har inte inläst Men om du är det Det är att vi, vi har känslor till innehavet Och vi har känslor till pengar det här kallas för den endowment effekt eh, Vi sätter ett större värde på någonting vi äger än när vi inte ägde det. Exemplet kan vi se när vi har en ett 2 eh, Du har två barn nu om jag inte minns fel, Niklas, va? Jajamensan.
1: Ja, jag menar, han.
0: Ja, hur gamla är de? Kan det vara 3-4 och två?
1: Ja, precis, 2-4. Två, 2-4, fyra.
0: Två, fyra. ja. Jag vet inte, är det snuttefilt som är aktuellt hos tvååringen?
1: Hos båda.
0: Hos båda. Mm. Eh, vad kostar en som 50 kronor?
1: Nej, de, eh, vi köpte till min första dotter 2017. Så köpte vi den. Redan på BB gick de att köpa. Och jag tror att den gick loss på eh, say, en 120 kronor.
0: Oh yeah. Oj, oj. Ja.
1: Eh, det enda vi lägger mycket pengar på. Husdjur och barn. Och säljarna vet om det här. Kristoffer, eh, mycket som har med barn att göra drar iväg väldigt fort. <laughs> Man får hålla hit.
0: Ja, eh, jag gläds verkligen med att få bli pappa. Även jag har en dröm och önskan om att bli att bilda en familj. Så eh, all lycka till er. Men det jag vill komma till att 120 kronor, okej, okay, det är inte så mycket pengar. Men om vi nu skulle börja säga att om... Ni anser att snuttefilten behöver bytas ut. Den är verkligen utsliten. Och så ska ni ge en ny snuttefilter så tror jag ni har svårt att byta ut den här hos era två barn. För de har fäst sig så mycket vid de här. De har enorma känslor till det. Köper du det? Ja. Mm. Det ska nog krävas ett riktigt överpris för att de kan tänka sig att byta ut det här, eller hur?
1: <laughs> ja, om möjligt då, ja.
0: Om ens möjligt. Och samma sak på börsen. Låt oss säga att vi har investerat i H&M och vi köpte in oss 2015 i klass. På toppen, 350 kronor och idag är vi ner och halva på 167. Nej, men den, dels får vi förankringseffekten. Vi ankrar fast oss vid en tidigare kurs. Och så börjar vi tänka, men jag har haft dem så länge och det tar emot nu. Liksom för att oh, Jag har ätit dem så länge, det är mina, jag äger dem. Jag vill kunna, nej, 300 det kan jag sälja på. Det är, vad de, det är de minst värda. Det är de minst värda. Medan du köper den står där med 167. Det var vad jag är beredd att betala. En känslomässigt engagemang skadar. Men aktier inga känslor för oss. Precis som en snuttefilter inte har känslor för dina barn. Och jag, menar, jag älskar min kaffemaskin, men min kaffemaskin skitjer fullständigt i om det är tant Agata eller Kristoffer som trycker på start. Den kommer ju fungera i vilket fall som helst.
1: Ja, men hur gör man här då? Aktier, aktierna du har i portföljen som du säger vet ju inte om att du äger dem. Så hur gör vi för att försöka pulverisera den här förankringen, det här känslomässiga bandet vi har då?
0: Vi måste för det första inse att vi är känslovarelser Känslor kan vi inte fly Och känslor har ofta och kommer att fortsätta vara oss till godo När vi vet hur att förhålla oss till dem Vi kan inte kontrollera hur vi tänker Vi kan inte kontrollera hur vi känner För då skulle alla gå runt som vi gick på provsak ja, Idag ska jag känna mig lycklig för fan vad nice är, Och sen går vi runt Utan vi kan inte bestämma vad som kommer till oss Men vi kan bestämma oss hur vi förhåller oss till dem och just i investeringscase så måste vi gå ner. Vi måste läsa på balansräkningen. Börsdata eller årsredovisningar, kvartalsrapporter, vad säger VD? Där har du fundamentet till aktien som är ett derivat av bolaget. Vad du tycker, eller vad du känner, är irrelevant. Det är irrelevant. Om du har köpt ett bolag på 350 som H&M där bruttomarginalen sen går från 53-54 till att komma ner på 46, vinsten minskar kassaflödet minskar eh, nettokassan uppgår till att bli nettoskuld istället ja saker har ju ändrats då så då är det egentligen skitsamma att du tycker att det borde värderas högre så här är det viktigt att vara brutalt ärlig mot sig själv och det kan låta hemskt när man använder ordet Brutal Men brutal ärlighet är ju ofta det bästa. Mm. Jag gör ju dig en tjänst om jag säger Niklas och agerar din advokat och säger: Men har du tänkt på det här och det här och det här? Jag gör det ju inte en tjänst och slår dig i ryggen och säger: Du har helt rätt, självklart. Så känslor, vi kan inte kontrollera dem. Tankar, vi kan inte kontrollera dem. Men vi kan kontrollera hur vi förhåller oss till dem. Jag kan känna panik. Men jag måste inte agera i panik.
1: Nej, men det är väl, det är väl ett bra med skick. Man kan känna panik om börsen synar till rejält och det kommer de här enorma åskmolnarna. men man behöver inte agera i panik. Eh, intressant take på det hela tycker jag. I och vi ser ju om
0: vi, med att ta, du och jag, vi går en gång. Vad vi går ut och går du och jag, Niklas. Men <laughs> och Nu har vi ätit på restaurangen. så vi spacerar igenom på Stockholm, och vi kommer in och vi ser en eh, Ria. Och du hittar en jättefin t-shirt och känner att eh, tankarna, känslorna kommer att bli, den måste jag ha, den måste jag ha, den måste jag ha. Och du köper i affekt. Sen kommer du hem och inser att du har 53 stycken t shirts som inte används, som hänger i din garderob. Du var inte tvungen att gå efter känslorna och tankarna. Hade du tagit dig tid, stanna upp, aktiverat system två, tänkt lite rationellt har jag behov av t-shirtar? Hur många t shirts har jag hemma? Det är snart jul, jag kanske ska önska men en t-shirt i julklapp med mera. Så ja, det, det finns överallt den här.
1: Där kan vi också notera att fyllershopping tydligen är ett väldigt stort fenomen. Jag har aldrig riktigt förstått det, men alltså när man inte är i sina sinnesfulla bruk, eller hur man nu ska säga, att man sätter sig och kanske då e-handlar koppar väldigt mycket. Det här är en miljardindustri som jag har förstått eh, och, och som jag aldrig har tänkt på utan jag såg det här eh, någonstans i förbifarten i någon artikel för något år sedan eh, och, och därefter så har jag liksom funderat lite grann kring det här. Eh, det, det är en stor marknad i alla fall. Inte ens då eh, behöver man handla utan man kan ta en kvällsmack och sen kan man gå och lägga sig. I boken så pratar du om IKEA-effekten också. Ja, det är det. Eh, vad innebär den och hur stöter vi på den i vårt sparande?
0: Ikea-effekten är ju en riktigt fascinerande modell att använda sig av. Och vi har här, låt oss säga att vi har Lisa, jätteduktig på att analysera industribolag. Hon vet exakt hur analysera analyserar och hon kan marknaden, hon kan sektorn, hon kan segmentet. Hon vet också vilka makrosiffror som är viktiga. Hon har också lärt känna många av vdarna genom att läsa deras årsbrev år in och år ut, och etc. Hon har sin analysmodell, sina punkter. Hon vet exakt vad hon ska leta efter. Och sen helt plötsligt så får hon höra talas om ett bolag som ja, kanske heter. Palantir eller Pinterest eller Amazon och börjar analysera dem och har svårt att förstå vad, vad är det som gör att de här förtjänar så hög värdering? Vad är det som gör att de egentligen får in sina pengar? Jag ser inte deras valgrav Jag ser inte vad deras fysiska produkter är. Det hon gör är att hon värderar utifrån en mall som inte fungerar på andra mallar, där har du en del av eh, de IKEA och, eh, det Ikea-effekten och egentligen det har jag med i kapitel två, vi kallar det för verktygens slag eh, för en snickare är alla problemen spik. Låt oss sedan säga att hon fortsätter nu att analysera och hon upptäcker att det blir fel. Hon går bet någonstans. Hon kan inte inse var hon gör fel. Men analysen blir ändå hyfsad okej. Okay. Och hon har lagt ner hur mycket timmar som helst på den här analysen. Ja, men då, då får det vara och jag får investera i bolaget. Ikea-effekten går det alltså som så att vi dömer efter insatt aktivitet. Insatt energislöseri istället för vad... Eh, slutresultatet blir. Som jag kommer hem och har köpt en ny Ikea-möbel och så sitter jag i fem timmar med att snickra ihop den och ändå blir den lite sned. Ja, det, det får ändå vara, jag är jättenöjd med den för jag har lagt ner fem timmar på den. Då ska jag inte plocka ner den eller lämna tillbaka den. Har jag lagt ner fem timmar, då ska den stå där. Samma sak. Eh, och sen när ni kommer så ser ni att ja, den är lite sned, Kristoffer. Den är lite sned. Du borde nog eh, göra om konstruktionen av den då Sverige jag såklart eh, tar vi det här till börsen så att vi kan sitta och analysera i flera flera timmar och sen inser vi här liksom att är det är någonting som skaver, eh, det känns inte helt rätt men ändå fortsätter vi vi väljer ändå att investera för vi har ändå lagt ner så mycket tid och energi på det här så det här gör alltså att vi dömer själva processen istället för vad resultatet blir så i det här fallet ska vi nog fokusera mer på utfallet än processen. I andra fall så är det processen som ska analyseras och mindre på utfallet. Men där har vi IKEA-effekten. Vi dömer efter insatt aktivitet, insatt engagemang.
1: Jag tror att det är många som kan känna, <går> känna igen sig i det. Nu har ju börsen sjunkit sex veckor i rad och närmar sig en korrektion. Det här är första gången på väldigt många år som börsen ändå har sjunkit sex veckor i rad. Det har inte hänt de senaste fem år i alla fall. Under de åren har jag har samlat på mig hur börsen har gått veckovis. Jag har inte hunnit längre bak än så. Ehm, och under kraschen i fjol så sjönk börsen under fem veckor i rad. Men då var nedgången mycket kraftigare så man kan inte bara titta på antalet veckor utan även liksom på hur stor nedgången har varit. Både varje vecka men även totalt sett så att säga. Och så stor har inte nedgången varit. Men ändå, man ser det här och folk tycker att det är lite jobbigt. Då blir jag ju såklart nyfiken på så som händer i vår hjärna då. Vi har ju varit in lite grann på det här. Men vad tycker du eller hur tycker du snarare att man bör tänka nu i det på marginalen, sämre marknadssentimentet som vi befinner oss i. För börsen har inte fallit jättemycket, men börsen är ju värdeviktad. Så tittar man bortom kanske banksektorn som har varit dead man i fem år och som nu håller upp börsen i stor utsträckning för att det motsvarar någonstans 20-25% av OMXS30. Det, är liksom, det håller tillbaka, men tittar vi underliggande så har ju... Jag tittade för några dagar sedan då det var annan aktie på Stockholmsbörsen fallit minst 20% från toppen och snittet var 32% ner. Så mycket har ju ändå fallit hyggligt mycket från respektive toppar. Men denna ordning påminner då om att se vart du kommer ifrån många bolag har ändå presterat bra sedan årsskiftet. Men väl? hur tycker du att man bör tänka i ett sånt här på marginalen sämre marknadssentiment nu som gör att det blir ett minfält och att man kan snava och trampa fel?
0: Mm. jag tror att först och främst så måste man inse att det här är inte ett lottospel framförallt inte om du vill bli en vinnare i långa loppet och att då sätta sig ner verkligen sätta sig ner ta tiden, inte tänka mig att göra det på en kaffekvart eller jag skriver ner lite och jag postar det på Facebook sätt dig ner, gå igenom sen hur din livssituation ser ut, hur är jobbet hur är ekonomin Inse och acceptera att pengarna du investerar på börsen är pengar som du inte ska vara i behov av på minst fem år. För vi vet att börscyklet går upp och nedgångar. Vi måste också eh, acceptera att börsen går upp och ner. Och att vi alltid, så länge vi är på the buy side of life, så är det en möjlighet för oss att utnyttja. Du måste också kunna skriva ner och förklara för dig själv. Vad är din risknivå? Hur mycket tid har du att lägga ner på investeringar? Hur mycket vill du lägga ner? Är du mer att jag bryr mig inte så mycket men jag vill ändå ta del av börsen? Okej, okay, då är det kanske fonder eller investmentbolag som passar dig. Och då behöver du egentligen inte göra mer än att följa dessa. Är du däremot beredd att ta mer risk? Då måste du också veta att med risk så kommer också mer arbete- och mer volatilitetspåverkan på dig. Och jag att kommer hela tiden till att skriva. Det är det bästa sättet för människan att kommunicera med sig själv. Det är att skriva. För i våra huvuden har tankar en mycket, mycket större påverkan och makt än när vi pratar ut dem. Så att skriv för en journal. Varför investerar du i det här bolaget? Och då tvingas du skriva ner och argumentera för det. Och kan inte du argumentera för varför du ska äga bolaget? Ja, då ska du väl inte äga bolaget. Och om ditt argument är för att Niklas äger det, då bör du nog tänka om. För då vet ju inte du att om nu börsen kraschar, du kommer inte veta om Niklas har sålt. Eller om han har ökat. Men om du däremot hade vetat att Adobe här, de kommer att fortsätta tjäna pengar. Och folk kommer att fortsätta köpa deras produkter så att, att själva aktiekursen går ner det är egentligen bara en tillfällighet för att Adobe fortsätter med sina återkommande intäkter av alla SAS-modeller så att skriva ner varför man investerar i det, följ upp när rapporterna kommer och se på caset på ett nytt sätt utifrån de nya siffrorna som finns
1: Det finns ju många fallgropar att trilla ner i det här är ju liksom det blir ju någon på något sätt kontraintuitivt att agera på börsen. Att vara långsiktig, att man ska köpa när det görs som ondas. Och inte springa från börsen. Och inte, som jag brukar säga, att om du står vid ett rödljus och bara väntar så kommer någon ställa sig bredvid dig och bara vänta och inte titta på något och tryckt på, på, på knappen. För det kommer man förvänta sig att du har gjort. Och går du mot rött så, så bryter du en spänning och sen kommer vissa följa med. Det, det finns många fallgropar, men... Vilka tycker du är svårast att överlista i resa mot att bli en bättre investerare? Så alltså vilka är naturligt, mänskligt eh, svårast att liksom knäcka? Eh, över tid så blir man ju mer hårdhudad. Det, det är ofrånkomligt. Och av vis av erfarenhet så kommer du också liksom förhålla dig till börsens svängningar på ett annat sätt än när du var ny och kanske humöret svängde. I, tillsammans med börsutvecklingen alltså en jättestark korrelation mellan börsens utveckling och ditt humör vilka är de svåraste i din mening att överlista
0: det finns väldigt många jag, det, jag återkommer ofta till ödmjukhet, att inte drabbas av hybris, inte tro att du sitter på någon expertkunskap du ska alltid vara ödmjuk eh, både för det du kan men för det du inte kan Uh, och säga att jag kan det här inte att skryta. Det är sig på bröstet tycker jag man ska göra Men du ska alltid vara ödmjuk För det finns saker vi vet och det finns saker vi inte vet Det finns saker som vi vet att vi inte vet Och det finns inte saker som vi inte vet att vi inte vet Known and unknowns uh, Där har du en av de viktigaste att aldrig drabbas av hybris För den tror jag är väldigt lätt Går allting upp det är mycket lättare att köpa då också Vi har haft en härlig uppgång här nu på ett år bakom oss Fan, vi är oövervinliga Niklas, det är ingen som kan ropa på oss och sen kommer den här chefsmedlen som kom i september jag tror också att förmågan att föreställa sig som är baserad på en kort historik vi har svårt att föreställa oss vad de hinder som egentligen finns vi är väldigt låsta av här och nu vi är låsta av vårt arv, vår miljö och vår kultur det var inte många som kunde föreställa sig att Kina nu med Xi Jinping skulle mer eller mindre banlysa tv-spel. Att man bara får spela tre timmar i veckan och då är det på helgerna. Men vem kunde egentligen föreställa sig detta? Men det hände. Vem kunde föreställa sig en pandemi av den här stora skalan? Ytterst få. Men sannolikheten fanns där. Sannoligheten för att skulle agera som man gjorde extremt låg, extremt låg, men den fanns även där. Så undvik hybris, acceptera att det finns saker du inte kan föreställa dig och ta position för dem. Liksom köp aldrig för mer än du har råd att förlora. Köp aldrig eller investera aldrig för mer än vad du är bekväm med, med mera. Där har du en av de fallgrupperna. Ja, även jag tror att aktivitetsbias är en av de vanligaste också. För vi vill hela tiden aktivera oss. För att det är aktivitet som har gjort att vi får tillhöra flocken. Det mer, du, du får inte vara med i flocken om du sitter stilla där när vi blir attackerade, Niklas. Vad har vi för av dig? Aktivera dig lite. Men kanske är det som så att din aktivitet att sitta och tänka och komma på det bästa försvaret är det långsiktigt bästa. Men vi måste agera oss där, nu, här och då.
1: Men, men hur, hur gör man då? Hur ska man liksom förhålla sig till känslor som kan påverka en sparande men som deriveras från och skapas av brus från faktorer som du faktiskt inte kan styra över? Menar, du kan, det är ju värt att fokusera på det du faktiskt kan styra över. Hur du reagerar och agerar när det bränner till och när det blir surt. Hur mycket du sparar, hur mycket du läser på kring bolagen du äger. Hur pass väl riskspridningen du har och hur, vilken riskhantering du, du, du har så att säga. Men sen finns det ju faktiskt också faktorer som du faktiskt inte kan styra över. Och som är brus men som ändå påverkar de känslor och varelserna vi är. Så hur ska man förhålla sig till de känslor som bubblar upp och som bara skapas av brus?
0: Du säger emot dig själv där liksom för att eh, brus kan vi inte påverka men sen säger du att eh, vi, måste, vi måste inte agera på det. Det är väldigt svårt att inte agera på det men det är ingen som tvingar dig Niklas att agera för att nu Fed kanske är mot, eh, ja de slutar med tapering. Nyheten kommer ut imorgon eh, och det här gör att vissa börskurser kommer gå upp och vissa kommer gå ner. Det är ingen som tvingar dig att agera på det Niklas. Det är du som väljer att göra det. Sen är ju frågan varför du väljer att göra det. Gör det för alla andra gör det? Eller för att du kommer fram till att det är ett klokt och sunt beslut att göra? Och för att komma fram till det så är det att skriva. För då låter du tankarna få rinna hela vägen ut och du sätter ord på dem. Jag har använt det här exemplet förut för vissa kan det vara chattigt, men... När man eh, tar anorektiken som upplever att hen blir tjock av att äta vad som helst i hennes huvud eller hans huvud vem det nu än må vara så säger järnsböckerna att du kommer bli tjock om du äter en clementin. Du kommer att svälla upp bli superfet och det här är det västa som finns hos en anorektiker. Eh, skriv ner det. Och den här personen skriver ner det. Jag blir chock om jag äter en clementin. Personen i fråga ser hur skrattretande det är och nu är jag inte att göra narr av det här för jag har haft en vän som lidit av det det är hemskt. Men i hennes huvud, världens makt, när hon skrev ner det inser hon hur banalt det egentligen är. Så jag tror verkligen mycket på att skriva och även prata och ta hjälp av andra- Eh, sök upp och fin advokater, sådana som har som uppgift att ifrågasätta dig, kritisera, komma med motargument som du ska bemöta.
1: Investeringar är ju en av få hobbies där passivitet kan vara av godo. Det här är ju ett waiting game, vi har pratat om det här tidigare under avsnittet. Men ändå så jämför vi oss mot börsen och andra investerare löpande. Eh, naturligtvis, det här gör man ju väldigt mycket, kanske inte minst i sociala medier där man diskuterar och stöter och blöter idéer och också jämför avkastning. Det är ju väldigt många som, eh, som gör det naturligtvis. Hur nyttigt är det här egentligen och, och hur tror du att det påverkar vårt beslutsfattande?
0: Det påverkar nog mer än vad vi är beredda att eh, erkänna. Och ännu en gång, det här har med flocken att göra. Du, du var tvungen att vara en av de 150 bästa på att jaga eller samla mat eller på att bygga skydd eller vad det nu än må vara. Och vad du inte där riskerar du exkludering. Det finns någon annan. Tack och hej, lever på steg för dig. Du, du bidrar inte med någonting. Men vi måste ju då också säga, vad jämför jag mig med och varför? Ska det jämföra både med Nasdaq, Dan Jungs och OMX? Det är väldigt svårt och varför ska du då jämföra med alla tre? Om vi då kommer ner till att du vill jämföra med Nasdaq, varför jämför du dig med Nasdaq, Niklas? Du äger ju Investor, Sandvik, Volvo och Electrolux. Varför ska du jämföra dig med Nasdaq?
1: Ja, kanske för att jag är bättre än Nasdaq i sånt. fall. <laughs>
0: <laughs> ja. Så det är viktigt att veta vem och vad du jämför dig med och varför du gör det. Och sen kommer frågan också, varför ska man jämföra sig med någonting? Egentligen kan du göra det som så här. Det finns två alternativ du kan jämföra med nummer ett, är mot en passiv indexfond. Det här var det du hade fått om du varit extrem passiv. Eller så kan jag tänka att jag tycker det är jättekul att investera. Jag är beredd att jag kommer att kanske prestera sämre än en indexfond. Men jag vet också att jag troligtvis kommer att kunna slå. Kan jag bara slå nollräntan på ett bankkonto, så är jag på ett sätt en vinnare. Så ännu en gång, vet med vad och vem du jämför dig med och varför. Och tänk på att det är inget krav att jämföra sig med någon eller något. Jag tycker det är jättekul att investera. Jag ligger ungefär i en procentenhet just nu när vi spelar in det här söndagen den 10 oktober. Ungefär en procentenhet före eh, index inklusive utdelningar. Jag är rätt så övertygad om att i långa loppet kommer index att spöja skiten ur mig. Men jag tycker att så länge jag visar att jag kan slå den icke-ränta jag får på bankkontot då är det här så roligt så jag är beredd att betala tidkostnaden mot att lägga allting i till exempel Avanza Cero.
1: Ja och när du säger 10 oktober här också så blir jag ju påminn om att för 19 år sedan så bottnade börsen den 10 oktober 2002. Då hade det, det hade varit väldigt trevligt att köpa aktier där och också. Få uppgången eller få den här återhämtningsfasen. Det har vi också sett senaste året. Att det har varit en dramatisk uppgång. Ja. De kommer ju alltid efter stora nedgångar. De brukar inte vara så snabba kanske att ha mycket finans- och penningpolitiska stimulanser. Det har gått väldigt, väldigt fort. Men trycker man ner en badboll i polen så studsar den ju upp till ytan om den är full av full av luft. Det här är ju också kanske bra att komma ihåg ifall man ser i framtiden. Vi alla kommer ju få vara med om någon eller några större nedgångar men också att komma ihåg då efter regn kommer ju sol och sken. Men för att bli lyckosam långsiktigt när det kommer till investeringar så är det ju väldigt viktigt att eh, Tror jag ha en förståelse för börspsykologi, har varit med om ett, ett gäng nedgångar, veta hur man reagerar och hur man sedan agerar. Kanske som mig ha en mental bokföring mellan, mellan löpande ekonomi och pengar och portföljen, kapital långsiktigt och, och inte blanda dem sinsemellan. Kanske till och med ha en, en buffert som ett eh, effektivt vaccin mot att om du ser portföljen falla istället för att tänka vad hade jag kunnat göra med pengarna om jag bara hade sålt dina nedgången, eller kunde köpa en cykel eller åka jorden runt eller göra det ena eller det andra. Jag Vill göra det, god, ta pengar från buffertkontot även om nu bufferten kanske är för oförutsedda utgifter. Kalla det målsparande eller vad du vill. Kunna ha den där liksom, separeringen i ekonomin tycker jag är en väldigt, väldigt viktig framgångsfaktor för att klara det mentalt. Börspsykologi är intressant men det är och har ofta varit styrmoderligt behandlat. Eh, har du någon spaning på varför vi inte lägger och har lagt mera vikt på börspsykologi?
0: Uh, jag tror att en sak har varit att uh, ännu en gång människan vill ha det enkelt. Min, ju mindre energikrävande desto bättre. Och det är jobbigt. Att utmana sig själv. Det är jobbigt att vara ärlig mot sig själv. Att säga att jag är inte bra på det här. Det är skitjobbigt. Det är jättejobbigt att analysera sina brister och tidigare misstag. För att det krävs att vi måste förändra på oss. Och hjärnan vill inte förändra på sig för det kostar energi. Och den lever fortfarande kvar på tiden när den, när den visste att den inte kunde få mat för dagen ibland. Men idag kan vi få det. Så jag tror att börspsykologi, det kräver sin del av individen, men herregud vilken avkastning du får. Och jag säger det till alla, den bästa investeringen du kan göra, det är att investera i dig själv. För vet du själv hur du agerar och varför du agerar, då kan du också ändra på det. Och kan du bli en som har kontroll över hur du agerar utifrån olika förutsättningar Då kommer du att öka sannolikheten att du inte köper de där tre kexkortladen vid snabbkassan på maxi Trots att du har lovat att hålla dig till bit 2022 Det kommer leda till att du inte lockas att köpa den senaste aktieraketen på valfritt socialt medium Den kommer att hjälpa dig att vara på the buy side istället för sell side När börsen kraschar och du vet vad du äger den kommer att hjälpa dig att ta fram mentala modeller och verktyg att skapa dig ett lugnare och tryggare liv. Och då pratar vi inte bara på investeringar utan det är egentligen hela livet som säger. Läs, skriv, diskutera och repetera där Fortsätter du med det så kan jag garantera att du kommer att ha en mycket bättre avkastning än när du liksom hoppar sinsemellan mellan olika och tar rygg på vem som helst.
1: Och sista frågan: då på, på det temat naturligtvis spännande. Hur sparar du själv just nu?
0: Det är en passande bra fråga. Eh, jag eh, investerar och jag avsätter en stor del av den nettolön jag får från mitt eh, härliga jobb som lärare. Största innehaven är investmentbolag, både nationella och internationella och där jag placerar den största delen av mina sparpengar och jag investerar väldigt, väldigt långsiktigt. Jag ser nedgångarna nu som tacksamma köptillfällen men jag har ännu inte aktiverat krigskassan det ska gå ner lite mer för att jag ska ta lite av den buffert jag har sparat för de här lite mer kraftigare nedgångarna men jag är inte orolig, jag känner mina bolag, jag kan dem det är också vanligt att bolag då och då får utmaningar precis som vi i livet, livet är ingen spikrak resa där vi går liksom walking on sunshine ibland blir vi sjuka Niklas, ibland drabbas vi av ett armbrott ibland kanske vi tyvärr förlorar jobbet, men det hör till och ofta har vi en förmåga att resa på oss, precis som bolagen har. Så jag fortsätter att köpa, jag har inte sålt någonting, jag har inte omallokerat än så länge. Så jag känner mig väldigt trygg och jag sover också väldigt gott om natten.
1: Det låter bra Kristoffer, du sover dessutom väldigt gott om natten. Det är väldigt viktigt, en god dags börsanalys börjar med en god natt. Fantastiskt roligt, stort tack för att du kom tillbaka till podden ett år senare Då corona -krasch, nu surare börssentiment Tack för att du kom hit och berättade mer om börsekologi Men även om din andra bok som du precis har släppt Tusen tack för det
0: Tack att jag fick gästa Niklas och jag önskar dig en trevlig dag nu
1: Stort tack tillsammans och tack för att du lyssnade på det här